0: Observatório,
1: observatório. Muito bem, está começando o observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes. Nós vamos juntos. Até as 19 horas, trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM. Hoje é quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020, 20 do 2 do 20. E o Observatório está começando ao vivo agora e você pode participar através do WhatsApp... DDD 62 994 994342096 994
2: Com a gente aqui, Guilherme Verano Tudo bem, Guilherme? Boa tarde, Rogério Boa tarde aos observadores Tudo bem, tudo tranquilo, né? E uma notícia boa aqui Só um aperitivozinho, né? Só um caso suspeito do novo coronavírus no Brasil, né? Segundo balanço atualizado, né? Monitora apenas um caso Isso é boa É, se não bastar Se o coronavírus deu uma, uma, uma trégua
1: Aí vem o pessoal com retroescavadeira e quer tocar o terror para cima da população, por favor, né? Onde vamos parar? Guilherme Verano, é... muita, como diria Racionais MCs, muita treta, vixe, muita treta, vixe, né? O pessoal uh, uh, andou se estranhando também na Câmara Municipal de São Paulo. Ontem, a, a, aquela situação lá do Cid Gomes com com os policiais em greve, né? Aí Bolsonaro uh, treta com a, com, com, a, com a menina lá da Folha de São Paulo, todas to, toda essas coisas... Verano, será que o pessoal tá, 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 tá assim, com saudade da, das festas de final de ano? O que está que, 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 que acontecendo, Verano? Você já viu um clima tão, tão assim, de, de confronto a, a qualquer momento que pode acontecer coisas como o que
2: estamos vivendo hoje? Pois é, né, Rogério? Como, como os anos estão acirrados, né? Parece que... Quem chegar de fora vai falar mas tá todo mundo maluco, esse país é um país de maluco, né? declarações de um lado, de outro, situação, oposição, não nem, nem mensurar isso. As manchetes estão nos jornais, a gente vê. Mas igual essa do, do Cid Gomes ontem com a, com a motoniveladora, ou patrola, sei lá como é que se chama, né? A carregadeira, é carregadeira, que seja, partir para os policiais, realmente foi incompreensível. Aí a gente vai tentando puxar para a memória, lá para trás, de alguns amalucados, né? políticos malucos, né? a gente lembra lá, no Quadros. no né? Quadros foi eleito com votação estrondosa. Tinha uma música do varre Vai Vassourinha, que ele ia é corrupção, aí proibiu Briga de Galo, queria proibir biquíni. Né? Enfim, o fato é que oito meses depois E ele era chegado no Mé, né? E, e, <risos> é, 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 era verdade. Tanto é que havia, na época, né, no, no final dos anos 50, início dos anos 60, quando é, ele foi eleito, muita gente falava que a UDN é, era o partido da situação na época. Todo mundo falava, o, o Jânio Quadros é o UDN de porre, né? Então era mais ou menos por aí. Então o que, é que ele fez? Oito meses depois, em agosto lá de 60, 61, né? Se não me falo a memória, isso, isso mesmo. Acabou renunciando à presidência, falou que for, forças ocultas o tentado derrubar. Então, né, deflagrou depois, acabou posteriormente, o Jango assumiu, processo revolucionário que a gente sabe, né? É, então, foi um exemplo de um presidente maluco, um político maluco ocupando o principal cargo. Aí depois a gente teve também. Pai do Fernando Collor, se não me engano, deu um tiro no Senado, era para acertar um senador, acabou matando outra pessoa, em pleno né, Senado Federal. Aí, deixa eu ver quem mais. Tivemos o Fernando Collor também, né? Que seu início de presidência ele voou de jato em rádio aqui, andava de moto, em alta velocidade. Ou seja, era o presidente, né? Todo jovem, né? Todo é, antenado e tudo, depois a gente viu no que deu, né? Afinal de contas. É, e parece que de tempos em tempos a gente vive Surtos de, de, de maluquice né de um, de um lado ou de outro Aí a gente vai pro caso da Assembleia Eu acho que as pessoas devem pensar Se estão falando besteira, todo mundo em todos os níveis e escalões Falam besteira o tempo todo é, Se a gente tem um senador da República Pega uma reta e parte para cima dos policiais Depois leva um tiro Aí não pode trocar os tapas aqui também. É, a, como diriam, como diria o pessoal do direito, abre precedente, né? Ah, precedente. A gente até falava que dia que foi, foi essa semana, se não me engano, a gente falando de, de confusões políticas. Aí não sei se foi o Clerisvan alguém no, no, no ou no foco, no observatório, não me lembro bem lembrando das brigas hométicas que existem nos parlamentos asiáticos, especial na, na, na Coreia, que eles trocam socos e pontapés mesmo, rolam no chão, uma coisa maluca será que a gente vai trazer essa, essa tradição para cá? Parece que a gente não consegue numa situação, é, ouvir uma pessoa que nos contraria ou não é da mesma opinião nossa, da mesma forma quando a gente vai falar, outra pessoa também não, não pode ouvir né? e se calar e tentar entender aquela situação né? por conta de opiniões contrárias, eu, eu acho que a gente tem que dar uma pausa, né? Tem que dar um freio e, e tentar pensar no, no bem do país. Todos, todos nós, né? Desde a gente nas atitudes corriqueiras do dia a dia, as, as atitudes mínimas que a gente, de repente a gente toma em casa, toma no trânsito, no trabalho, até as altas autoridades do país que, em última instância, tem que dar um exemplo, mas, felizmente, tá um, provocando um show de horrores, viu, o Rogério?
1: Inclusive, com relação a, ao incidente da, 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 do motim, dos policiais no Ceará, né? Que foi o que motivou o Cid Gomes a montar na pá carregadeira e querer é, tirar as barricadas com os PMs junto na barricada é, o, o motim de PMs no Ceará é ilegal inadmissível e um perigo dizem ministros Moraes e Lewandowski, tá? Ricardo Lewandowski vê como extremamente preocupante e Alexandre de Moraes defende punição para integrantes do movimento, constituição proíbe greves de força de segurança e aí o STF entrando na discussão é, pode ser que que que, que deu uma parada com relação a essa questão mas aí tem outro outro detalhe né Guilherme é o STF vai e fala que é que é inadmissível que é um perigo e por outro lado o presidente Jair bolsonaro sempre chancelando a, a, as atitudes e, e, e... E posicionamentos da, das forças de segurança da polícia também. Será que de que lado que vai ficar agora o presidente, né? Do lado do STF, uh, colocando, de fato, pedindo que, que cesse essa ação ou uh, falando, é isso aí mesmo, tem que protestar. É isso aí.
2: Fica é complicado, né? Então a queda de braço, virou uma queda de braço agora da, da, da família Gomes com a família Bolsonaro. Aquele, aquela troca de gentilezas, né? Aí. Não sei nem se eu devo ler aqui, né, o, o Ciro Gomes, né, culpando Jair Bolsonaro pela confusão com milita policiais militares ontem, mas só que ele não deu uma palavra a respeito do ato deslocado do irmão de, de fazer aquilo ali, será que ele acha que o irmão tá certo? Enfim, <risos> né, aí palavras aqui do Ciro Gomes, né A gente, entenda, né, tô colocando aqui pra gente debater e trocar opinião, tá bom? Tá legal, sem questão partidária de um lado ou de outro, analisando fatos, a, a função nossa é essa aqui. Bom, segundo o Ciro, isso não está isolado do que está acontecendo no Brasil. Nós temos um momento de destruição do Estado Democrático de Direito, liderado por um presidente... Oh, olha as frases que ele está usando contra o presidente Jair Bolsonaro aqui. Presidente Boçal, canalha de uma família de canalhas. Porque se algum policial atirou, apertou o gatilho. Ele não faria isso se não fosse esse clima de absoluto desrespeito às regras da convivência Democrática. E será que ele concorda com o irmão dele? Será que ele achou democrático o irmão dele pegar também uma... Né, sem querer defender Bolsonaro, ou acusar um ou outro? Sabe que não, as pessoas não conseguem enxergar os dois lados e ver, aí tem alguma coisa errada. Atiraram, né? de repente, se eu não sei, mas foi a atitude que tomou, porque ele ia partir né, para matar a gente. Né? É, e falando que é estimulado pelo presidente da República e sua família de canalhas. E falando que Jair Bolsonaro é o maior canalha de todos. Aí o Flávio já respondeu, aí está aquela troca de, de ofensas e insultos. Eu fico pensando se encontrar em algum local, né? encontrar na rua, encontrar em Brasília, o que, é que vai acontecer? Será que vão, vão se atracar também? E a população brasileira vai ficar vendo esse show de horrores e toca de propé de um lado, um acusa daqui, outro acusa de lá. Não sei, a gente precisa ter um limite. Né? Com relação ainda ao assunto
1: da abertura do programa, Guilherme, o assunto do, 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 do patroleiro Cid Gomes, né? o Leonardo São Carlos por aqui participando. Falei, Leonardo.
0: Boa noite a todos, 96. Meu nome é Leonardo, eu moro em São Carlos. Bom, a pergunta que não quer calar é se o Cid Gomes tinha carteira de habilitação para dirigir a retroescavadeira. <risos> não, brincadeiras à parte é o seguinte o que ao meu ver o coronel, porque o Ciro Gomes o Cid Gomes, eles são os coronéis lá do, de Fortaleza e tal então eles pensam que eles podem pegar uma retroescavadeira e passar por cima das pessoas que estão fazendo greve, independente de ser greve legal ou ilegal eles não podem, o cara não pode pegar uma retroescavadeira e tentar passar por cima de, de pessoas o cara tem que tentar negociar, afinal de contas ele é um político E o político tem o dom da negociação Se uh, ele está querendo negociar desse jeito, está errado né? Essa é uma forma errada que a esquerda vê de negociar as coisas Sempre eu quero do meu jeito, se precisar eu passo uma retroescavadeira por cima Completamente errado E vamos ver o que vai acontecer, quem viver, verá
1: Obrigado, Leonardo. É, essa, essa é a sensação, né, Verano? Quem viver, verá. Porque a qualquer momento, a gente, a qualquer é. uma malucada vai apertar um botão e explodir <risos> tudo, né? É.
2: Leonardo, muito obrigado pela participação. A, a sensação, a percepção que a gente tem é essa mesmo. Parece que a gente está voltando casas atrás para a época do coronelismo, né? Eu sou coronel aqui, sobral quem manda sou eu, né? E sai daí porque essa vai passar por cima. É, é, é tão absurda a situação, tão ilógica, que a gente fica pensando que... Deve estar perturbado mentalmente. Um né? senador da República tem que se tratar, porque não tem pé nem cabeça. Aí quando a gente pensa que o show de horrores acabou, a gente fica esperando qual vai ser o próximo passo, né? Quem, quem vai ter uma casinha adiante? A gente já falou da briga aí dos nobres, né, deputados né, em de São Paulo, na Assembleia Legislativa também. Então a gente espera que em algum momento os pare as pessoas passem a ter juízo, porque. É, quem, quem é prejudicado é o quê? Quem está na ponta de baixo aqui, enquanto eles ficam lá amalucados, né? Falando coisas insensatas e tentando patrolar os outros. Quem é patrolar de verdade é a gente aqui embaixo, né? Agora nós estamos recebendo aqui no estúdio
1: é, os nossos convidados é, para falar a respeito de carnaval, né? Falar a respeito de cuidados, né? Com relação a DSTs, afinal de contas, né? Afinal de contas, é, carnaval chegando, o pessoal se excede um pouco E aí para falar de, de cuidado com DSTs no carnaval Especialistas alertam sobre ah, principais doenças que aumentam nesse período né? Para falar do assunto, é, doutora Lorena Lourenço é, Especialista em ginecologia Doutora Lorena, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Observatório da 96FM
3: Obrigada, boa tarde Rogério, boa tarde Guilherme Obrigado pelo convite.
1: Tá certo. E também com a gente, nosso já parceiro já do, do Observatório, Dr. doutor Luiz Cláudio. Boa tarde, doutor Luiz Cláudio.
4: Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, boa, ta boa tarde a todos. É uma honra para mim estar aqui no programa Foco 96. E, e principalmente ao lado de uma colega aqui brilhante, a doutora Lorena. É a primeira vez que eu dou entrevista na rádio, tão bem acompanhado. viu?
2: Tá Bom, certo. O interessante é que eu passei a cola pra eles Eu tô tão acostumado com foco, eu passei foco né? eu, eu tô no observatório oh, Guilherme, presta atenção no serviço, você tá no observatório
1: Tá certo é, é, tô, 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 tô. É, O cara passa a cola, passa a cola errado É tá tá? minha culpa que? É porque eu não tô acostumado com cola, Rogério é Tá <risos> certo, agora são 5 horas e 34 minutos E quando a gente fala de carnaval né No carnaval as campanhas de prevenção A, a doença sexualmente transmissíveis Se intensificam Conforme o Ministério da Saúde, o esforço é de elevar o tom de alarme para os mais jovens, grupo no qual o Ministério vem constatando menor hábito de usar preservativos e maior índice de contágio por HIV. Com o período se aproximando, né, os órgãos de saúde alertam para os cuidados que as pessoas devem tomar na hora da folia para evitarem contaminações por doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, doenças como HIV, AIDS, né? Além de sífilis e gonorreia, que são as com grande risco de contaminação. Uh, a, prim a primeira pergunta é o seguinte. É, o, o, o pessoal hoje está... É, a sensação que a gente tem, eu quero saber se no consultório isso se confirma, o pessoal perdeu o medo de, de, de doenças sexualmente, sexualmente transmissíveis é, e está deixando de lado o uso do preservativo?
4: Eu começo? Então Vai vamos lá. Falar, Luiz. é De fato, a gente já abordou isso aqui algumas vezes. Há duas décadas, eu estava fazendo é, um pouquinho mais, né? Eu estava fazendo residência em São Paulo, a gente tinha uma enfermaria inteira de pacientes HIV positivo. Então isso era muito sério, porque é uma enfermaria grande e todos aqueles pacientes iriam morrer. De uma maneira ou de outra, com grandes complicações. E realmente nessa fase, o terror se alastrou e as pessoas começaram a ficar mais precavidas, né? O que acontece? Hoje nós temos uma resolução favorável. Existem pessoas portadoras do vírus e que de fato elas têm uma sobrevida importante e um controle da doença muito positivo, né? Então isso de fato, as pessoas se acalmaram. Os jovens, eles, se, eles, se, eles não se preocupam mais, isso é nítido. A gente tem aumento da incidência de HIV e coisas no consultório, no dia a dia, fora essas questões todas do Ministério das Estatísticas, a gente tem visto aumento realmente de uretrites, como gonorreia, aumento de casos de sífilis, basicamente por uma despreocupação dos jovens. O que acontece hoje é que existe uma liberdade maior, cada vez maior, uma atividade sexual cada vez mais precoce e com isso a contaminação aumenta sem dúvida nenhuma, né? Sem uso de medidas praticamente fáceis, quer dizer, medidas que no dia a dia são muito fáceis de se fazer, que é o uso do preservativo.
2: Uma questão aqui para a doutora Lorena, recentemente a, gente, recentemente a gente fala poucos anos, né? É, a questão da vacinação é, do HPV inicialmente seria somente para meninas mas depois constatou-se constatou também que meninos né, poderiam e deveriam tomar a vacina, e eu acompanhei muito esse processo em, em, em colégios, a gente via muitos pais reticentes em relação à questão da vacina porque precisava, precisava da autorização, porque era o um menor de idade, Por que muitos pais ainda ficam reticentes em relação a determinadas questões que envolvem sexo e que podem salvar vidas lá adiante, como a, a vacina do, do HPV
3: então, Guilherme, assim, o que que a gente vê? Quando houve a vacinação no ano de mais ou menos 2012, 2013, isso. houve alguns efeitos colaterais, né? E os pais ficaram num alarde desnecessário, e fake,
2: fake news do meio, mãe, né?
3: E encabido, uhum. né, em relação à vacina do HPV. E isso aí gerou uma uma dificuldade, isso gerou um preconceito contra a vacina do HPV. Outra coisa foi que alguns pais acharam que vacinando suas filhas iriam estimular um início precoce, né? precoce da vida sexual. E hoje a gente tem uma incidência muito pequena de vacinação para HPV. Isso né? porque precisava,
2: precisava de, de uma dose de reforço. né? Sim, Não passava precisava de uma dose de hum. reforço.
3: É, 42% das jovens né, no ano de 2012 foram vacinadas para HPV e dessas jovens apenas 16% fizeram a segunda dose da vacina para o HPV, lembrando que são três doses, né? Uhum. Então isso dificultou bastante a vacina do HPV. E,
2: e, e, a, e em relação a meninos então, os números devem ser inexpressivos, são né?
3: Irrisórios, parece. Hum. Eu ainda não tenho esses hum. números, mas, mas em com relação certeza. são bem pequenos. Muita gente nem sabe que a vacina para HPV também é gratuita hum. para os meninos.
1: Isso, isso é, é complicado né porque nós tivemos até é, um tempo atrás com o doutor Luiz Cláudio no consultório falando especialmente da, da de, do, de cuidados uh, gineco, uh, ginecológicos não né urológicos para meninos e, e, é, e é complicado porque o homem é difícil se cuidar, levar o filho mais, mais difícil ainda, e antigamente quando se tratava de DST, era um orgulho pro pai dizer que o filho tava com, com, com uma doença sexualmente transmissível, né? Com doença O oh, 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 meu oh. menino tá com a doença venérea, olha só, né? Então, era orgulhoso. Hoje não se tem mais esse, esse orgulho, bobo, né? Mas, é, é, por, por outro lado, a, a, a molecada perdeu, perdeu o medo. E aí eu te pergunto é, é, isso... É, uma vez que não, que não foi construído na, 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 na adolescência, na infância, é, esse adolescente ele tem chance de, de ser aquele cara que tem a, a aversão ao jaleco branco, de não procurar, como a maioria dos homens, de não procurar o um médico? Ou, ou ainda dá para se fazer alguma coisa para tentar
4: reverter isso? Não, eu acho que a informação... A inf... Hoje nós temos um instrumento de massificação da informação. A gente tem que ver o lado positivo disso, né não é só negativo. O complicado é que muitas vezes a informação ela não vai correta, né? Então hoje as pessoas estão autorizadas a falar o que querem, da forma que querem. Acho que tudo é, positivo. Tudo é possível, a gente tem que sempre informar. A gente não pode nunca perder o espaço, perder o momento oportuno para informar a população. Eu quero aproveitar aqui e comentar de novo em relação à questão do, do, da vacina da APV. Gente, isso é muito sério. Você ter um câncer, um câncer que você pode evitar isso é muito sério porque é um câncer com um nível de sofrimento de uma paciente com CA de colo de útero avançado é todo mundo que conhece pessoas assim que já teve contato com parentes, familiares ou amigos que tiveram essa doença sabe o sofrimento a agonia da família então e você poder entender que uma doença, o um câncer de colo uterino é algo que você pode prevenir com a vacina e a população não aderir Realmente, eu acho que a gente tem que lutar o tempo todo para esclarecer, para fazer isso. Por exemplo, que sejam os pais de, de meninos, eu sou pai de dois adolescentes. Ah, para não, eu não tenho filha, então eu não preciso me preocupar com isso. Que é isso, gente. Né? Então, eu acho que é um grande avanço no Brasil. O Brasil conseguiu isso, o Brasil tem inovações na área, na área médica. Que, que são de, de renome internacional. O Brasil tem políticas de saúde pública que são importantíssimas, que são notórias pelo, pelo, pelo tamanho da nossa população. Então, quantas vezes forem necessárias, nós vamos explicar e vamos orientar. Em relação ao jovem, pergunta sua. O jovem vai ficar com medo do médico? O jovem vai se orientar? Eu sempre falo o seguinte, o jovem ele é uma mente aberta. É um terreno fértil para qualquer coisa que você plantar lá dentro. Então você tem que plantar coisa boa. Você moldar. Exatamente, né? porque o terreno é fértil para o bem ou para o mal. Né? Eu não tenho essa filosofia, essa coisa pessimista, que fala assim, ah, jovem não vai só com, com tranqueira, com droga. Não, nada disso. Eu acho que a gente tem que plantar e informar. A nossa obrigação como a geração anterior, né? Uma geração madura, uma geração que forma essas pessoas, é de formar assim. Eu, na minha prática médica, em consultório, não tenho tido problema com jovens. Os jovens chegam com muita facilidade, se abrem com facilidade.
1: Com relação a DST, é... A vacina do HPV é, é uma, de, uma uma vacina preventiva, né? Existe alguma outra vacina ou não? Por enquanto só HPV. Ah. Existe
3: a vacina para hepatite B, né? Lembrando hum, que, vac... que o hepatite B é uma doença também sexualmente transmissível. É um outro câncer que pode ser prevenido por uma doença. É, mais ou menos 10% dos portadores de hepatite B desenvolvem o hepatocarcinoma, né, que é um, um câncer de fígado e é mais um câncer que pode ser prevenido por uma vacina. Tanto quanto a, hepatite, a HPV a hepatite B também são três doses, né, normalmente depois a gente faz um teste para ver se o paciente desenvolveu anticorpos, se não, repete mais três doses. E se daí não desenvolver anticorpos, a gente já considera imunizado. Mas hepatite B e HPV são doenças preveníveis com vacina, vacina essa disponível nas unidades públicas de saúde.
2: Tá certo, a gente
1: vai fazer, pode falar, Brenda.
2: Não, não, deixa até uma questão para depois, para os dois debaterem aqui, trocar ideia com a gente, com o ouvinte também. É, o Rogério estava falando de gerações antigas. A gente sempre lembra, é, falando de iniciação sexual precoce, aquela coisa que, a, que havia, orgulho, né? Ah, meu filho está com uma, uma, uma doença é, né? porque virou homem, né? Passou para fase adulta. Né? O carimbo seria isso aí. E a gente está vendo agora o recrudescimento de... Sífilis, donorréia, que né, eram coisas que nossas avós contavam. Então, vou deixar isso no ar. Por que que está acontecendo?
1: A Shirley, lá de Goiânia, da, do Jardim Laboa, fala o seguinte. Boa tarde. Eu acho que hoje a vida sexual se inicia mais cedo, devido aos hormônios que estão mais aflorescidos, devido ao acesso fácil à informação sobre o sexo. Shirley, de Goiânia. É, de fato, é, essa informação faz com que a molecadinha inicie mais cedo a, a vida sexual?
3: Bom, eu... Não acho que isso seja um fator de iniciação precoce da vida sexual. Né? Eu acho que realmente os adolescentes hoje têm muito acesso a informação, têm menos limites, e então acaba se iniciando uma vida sexual mais precoce. Mas a gente tem que lembrar que há um, algum tempo atrás, nos anos 40, as pessoas casavam com 16 anos. Né? Então as mulheres realmente iniciavam a vida sexual também muito cedo. Não acho que hoje isso seja pior do que já foi antigamente. Quem não tem um avó, uma bisavó que casou aí com 13, 15, 16 anos? E, e às Mas às vezes
2: até prometido pra outra que ela mal conhecia, né? Mal tinha sequer a vida. Não, vai casar e pronto, não tem conversa. Sim, já menstruava
3: é, é, e logo pronto. já casava. E os meninos frequentavam bordéis. Sim. Desde Mas... os 13, 14 anos. Então não acho que isso seja... Uma, ver uma verdade, essa iniciação tão precoce, não acho que seja fruto da informação.
1: Mas aí, mas aí a questão que, que, que vem é o seguinte, a, a, casava-se cedo, hoje se inicia cedo, vamos botar aqui na mesma faixa etária, porém não há essa, a, a, essa fidelidade de, com relação a parceiros, né? Há aquela pluralidade de relacionamentos. Isso é um fator... Agravante é um fator
4: de risco para, para as DSTs? Claro, né? Esse é o maior fator de risco, né? Então, eu acho que assim, questionar, eu acho que é questionar a questão de sexualidade, de iniciação precoce ou não da vida sexual, isso são questões quase que antropológicas, né? Que as pessoas vão ter que discutir, as sociedades estudam. Eu acho que cabe a nós, como profissionais da saúde, informar, entendeu? Então você já eu, eu comentei isso muito aqui, né? Então se você tem a liberdade, vamos transformar isso. Você dá liberdade ao filho, vamos informar também, vamos então, sentar e conversar. Eu sempre falo que o segredo de tudo, a origem de tudo está dentro da família. Então, a gente discutiu agora mesmo a questão de talvez um pai ou uma mãe que não queiram nem deixar uma filha ser vacinada porque não querem encarar a possibilidade dela ter uma vida sexual. Isso é um negócio muito complexo, né? Porque ele assim, não, peraí, como é que eu vou vacinar uma criança? Eu tô colocando aqui na mesa a possibilidade dela ter vida sexual, né? Principalmente,
2: principalmente pais de filhas Então,
4: né? isso tem que ser revisto. Eu acho que é uma questão cultural, mas basicamente, vamos informar, vamos ensinar os adolescentes a se e Vamos tra transformar isso numa conversa normal no dia a dia. O pai, tá bom, o pai quer conversar com os filhos, a mãe conversa com as filhas. Isso é a dinâmica da casa, mas é muito importante: não vamos nos negar. A dar esse conhecimento para os nossos filhos Porque isso vai protegê-los Ao invés de se criar uma pseudo-censura Uma pseudo-sensação que eles não vão ter vida sexual É melhor informar, conversar Que com, com a naturalidade com que a gente passa isso O que, é que vai acontecer? Os filhos vão também nos acessar Os filhos vão confiar na gente por alguma doença ou outra Então vamos dar o um exemplo
2: de sífilis Pode até voltar naquela pergunta que a gente deixou pendente, de recrudescimento dessas doenças sífilis, gonorrhea? Ah,
4: as doenças estão. Agora, em relação a doenças sexualmente transmissíveis, elas estão aumentando porque diminui o nível de prevenção. Isso é fato. Você aumenta a atividade sexual e diminui a prevenção, que, que isso vai aumentar. A relação é. Direto. Agora, por que, é que estão assim? Porque estão sem medo, né? As pessoas não estão morrendo tanto. Aquilo que a gente comentou no início do programa. As pessoas não estão morrendo, então todo mundo não fica com tanto medo, né? Agora, em relação a sífilis, vamos dar um exemplo. A sífilis é uma doença que, no caso, vamos colocar no sexo masculino, São uma, vem uma lesãozinha no pênis, uma feridinha. Se esse adolescente ele não tem coragem de falar com o pai ou com a mãe para marcar uma consulta, um adolescente hoje, o um menor de idade, nem marca consulta, ele consegue. Ele não tem autorização para marcar consulta. Então, nós vivemos numa sociedade que ela é complexa. O menor não entra num consultório sozinho, mas ele já tem relação sexual, tá? Então, repito que isso não é simples. É, 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 do, do ponto de vista social, isso é complexo. Mas eu falo, esse mesmo adolescente que teve essa lesão, essa lesão dura poucos dias, então ela vai desaparecer, e se ele não vai ao médico nesse período e não faz nenhum tipo de exame, de, de controle anual, ele vai ter uma lesão, uma outra lesão, que é uma, uma sífilis extremamente complicada daqui a muitos anos. Então você tem casos ainda hoje em dia, você ter casos de sífilis secundária, de sífilis terciária, com comprometimento do sistema nervoso central, é algo absurdo. Né? então esse mesmo paciente ele tem que ter coragem então o que é que nós vamos falar aqui adolescente você tem uma lesão genital Menino ou menino você tem uma lesão na vulva você tem uma lesão no pênis qualquer que seja avise seus pais marque uma consulta isso é muito importante
2: até é, uma questão aqui a gente fala muito de, de autoexame né? os órgãos masculinos né? seria mais fácil de, de, de verificar pelo, pelo fato de ser Externo? Seria, seria um processo mais fácil? É possível um autoexame, ensinar como funciona? Porque a gente sempre fala muito em relação às mulheres, né? peça de mama, mulheres que não conhecem seu próprio né? é, a, a, aparelho né? reprodutor. É possível isso? É possível passar esse tipo de orientação?
3: Sim, tem como verificar sim. A gente orienta que as pacientes façam, que as meninas, as mulheres em geral, façam o autoexame da vulva, né? Que é a parte externa da vagina, com um espelhinho, olhar todo mês se tá aparecendo alguma verruguinha, se tá aparecendo alguma mancha. Observar a secreção vaginal, se ela coça, se ela arde, se tem mau cheiro. Agora, o doutor Luiz falou das lesões de pênis, né? De, verru de úlcera, de lesão de pênis. São mais fáceis de ser identificadas, porque a vagina, que é o canal vaginal, que é o órgão de cópula mesmo, é um órgão interno, né? E acaba sendo difícil de ter um autoexame. Mas sempre olhar com espelho, abrir os, os grandes lábios, olhar os pequenos lábios, olhar a entrada da vagina, passar a mão, ver se acha algum tumorzinho, alguma, alguma afta ou alguma verruguinha pra gente ver. E, como uhum. o doutor Luiz falou, lesão de sífilis é uma lesão que dura pouco tempo, né? Então... Herpes genital também dura pouco tempo. Então, acaba indo e voltando, indo e voltando e a pessoa não se liga. Então, tem que ter o hábito de se olhar, sim.
2: Uma pergunta para o doutor. Em relação à higiene, porque é, alguns homens têm o prepúcio. Né? E não sei se quando pequenos, de repente a mãe ali não orientou. Não, não orientou pode levar aquela falta de higiene? Há um, um câncer de pênis, alguma coisa nesse sentido? Ou existe alguma pesquisa em relação, por exemplo, aos judeus, que são circuncidados que teriam menor incidência? Sim,
4: claro, eu tô rindo aqui, da coitada da mãe. a mãe, da mãe que leva pensei, a culpa, pensei, né? <risos> a mãe que leva a culpa, mas é a vida, não tem jeito não. É a é cruz que funciona. as mães carregam, né? É, Só a mãe não. que tem que
3: ensinar o menino é. a lavar, mas tudo tá, bem.
4: Mas ótimo, mas é o seguinte, não, de fato, a questão do câncer de pênis está diretamente relacionada à gente. Então você vê nos pacientes circuncidados, os judeus são todos circuncisados muito precocemente, não tem história, não tem nenhum relato então, de câncer é de pênis. Então é fato. É fato. Então de fato o câncer de pênis está relacionado à fimose sim. Agora, você fala assim, então todo mundo devia operar a fimose? Não necessariamente. Se você reduz o prepulso, abre, lava bem, faz a higienização, não há necessidade. Mas a higienização do pênis é importantíssima para a prevenção de doença. Agora com,
1: agora com relação a, a o doutor tinha colocado antes, no, no, antes da virada da hora a respeito de se, se, se viu algum sinalzinho ali, isso é muito rápido pode sumir é, a pergunta é, hoje esse cidadão aí já, é, já não é mais um adolescente já é um, um, um senhor um jovem senhor, um, um adulto é, não, teve, não teve mais esse sintoma ele deve procurar algum exame específico ou aquele check-up geral
4: que faz lá de exame de sangue já é o suficiente? Não, existem exames específicos. Se você chegar um médico hoje e falar assim, ó, eu quero fazer um check-up para doenças sexualmente transmissíveis. Então você pode ser, por exemplo, portador do vírus HIV e não ter sintoma nenhum. Você tem uma sorologia para isso. Então um exame de sangue. Isso também, no caso de cifres, de hepatite B, que é uma doença também transmitida por via sexual também, né? Por transfusão de sangue, etc. Mas, então, existem, vamos lá, voltando à pergunta, existem exames específicos para detecção de, de doenças sexualmente transmissíveis que não sejam necessariamente, naquele momento, identificadas ao exame físico.
1: Porque ela fica, ela, ela ela fica, fica in, incubada, vamos dizer exatamente, assim. Exatamente.
4: Ela fica na sua corrente sanguínea, ela fica em outros órgãos, em vasos linfáticos, mas, assim, ela não está aparente, né? Assim, você, com... Por exemplo, é desculpa, herpes, assim, te... por exemplo, herpes é uma doença que vai e volta. Eu vim da herpes, justamente. Exatamente. Ela vai e volta. Por quê? Porque você vai ter o um vírus ali, em algum momento, quando você tem uma queda de imunidade, algum fator que propicia a proliferação do vírus, aí aparecem as bolinhas, mas, mas... o vírus está no seu organismo.
1: Mas a, a pergunta é o seguinte, ela é transmissível somente quando está, é, vamos falar assim, como diz os antigos, atacada, né? Quando está ali aparente, ou mesmo estando Uh, assim usando uh, o termo assim mais mais incubada. popular incubada ela vai ela também é, é passível de transmissão tá.
4: então vamos lá entender isso falando de herpes né gente então deixar claro herpes Até e as herpes, outras as outras são todas transmissíveis sempre né sempre sempre então, HPV
3: você... mais também com lesão ativa exatamente
4: né? agora quando você tem herpes com lesão aquelas vesículas tem uma carga viral ali dentro muito alta. A vesícula é a feridinha. A feridinha, vir, a, a bolinha, né? Sim. Então, obviamente, você tem uma capacidade, uma possibilidade muito maior de transmissão naquele momento. Agora, mesmo não tendo a lesão ativa, não quer dizer que não haja possibilidade de transmissão. Ela é menor, mas pode existir.
1: Caramba, verano é, é complicado, né? Quem... quem, quem... Consultar o doutor Luiz Cláudio e, e, e a doutora Lorena e antes do carnaval não vai sair pra folia, estiver solteiro. Vai ficar em casa assistindo Netflix. <risos>
4: não, é, mas aí temos. A, a questão é orientar. E você pode ter. Você pode namorar, mas simplesmente. Gente, é tão simples esse caso. É, é a gente claro. tá
2: complicado, mas é simples.
4: É assim: ó, é você, você ter. usar... No caso, a gente não tá falando nem método anticoncepcional, não tá falando nada disso. É método de prevenção de doença sexualmente transmissível. Hoje, é usar. A camisinha.
3: É. É tão <risos> simples que chega a ser.
4: Assim, bobo, né? Pra
1: quem? É, todo é usar, mundo sabe,
3: mas nem usa. Usar preservativo. Mas parece que. Não, eu não entendo. Porque hoje as pessoas não usam mais preservativo. É o que a gente. Voltando no que a gente tava falando. No início dos anos 90 até o início dos anos 2000, as pessoas tinham medo de ter AIDS. Hoje em dia, a AIDS não tem cara. As pessoas acham que o coquetel resolve. E tá tudo bem. Ah, se eu pegar AIDS, eu tomo um coquetel. E não é assim. A gente acompanha um aumento importante das desse texto.
2: E principalmente a falta de prevenção e comportamento promíscuo também. Justamente. É,
1: 994-342096 o ouvinte participando. Nos ajudando a fazer o observatório, o nosso ouvinte aqui, o Rogério, meu xará, falando o seguinte: ó, trânsito lento no entroncamento da Brasil com a universitária lá embaixo, lá no posto carreteiro, e aí novamente, Guilherme Verano, aquela foto já tradicional do observatório com os danadinhos passando pela faixa exclusiva de ônibus ali naquele, ali tem que ver a, a, mesma, é, que,
2: a mesma, como diria o presidente Bolsonaro, a mesma questão a mesma
1: de, questão, questão ali, de está é só, é é, é, só tem que ficar atento ali que tem, tem uma placa delimitando o final da faixa exclusiva hum. e é onde passa a ser é, preferencial, preferencial, né? onde a é exclusiva não pode entrar, gente, onde é preferencial o carro pode entrar, a preferência do ônibus mas você pode entrar, sim é, a, a nossa ouvinte por aqui a Thaís Camargo Falando Lorena, melhor médica Mandou coraçõezinhos cor-de-rosas né?
3: Obrigada, é isso
1: o nosso, a, a, Aqui por aqui também O nosso ouvinte, o Antônio Castro é essa, né? Antônio Castro por aqui também Participando, fala aí Antônio Olá, boa tarde, meu nome é Antônio
5: Quero parabenizar o Observatório Por essa Por essa divulgação, por essa matéria Que vocês estão fazendo aí agora Doutor Luiz Cláudio é um médico espetacular com este há longo tempo seu enfermeiro e nada melhor do que essas dicas que eles estão dando aí parabéns para vocês parabéns mesmo tá essa equipe tá aí é realmente espetacular Tá certo, obrigado
1: pela tua participação aqui, uh, Antônio Castro, e também a Helenice falando boa noite. Nossa, estava eu com minha mãe internada no Hospital Santa Casa de Misericórdia, eu como acompanhante, nossa, é, está assustador quanto as meninas de 13 anos grávidas uh, a serem atendidas lá em emergência. Onde será? Por que tantas jovens uh, já engravidando tão precoce, onde se tem tantas informações? Está preocupante mesmo, boa noite, paz e bem, Helenice, obrigado, Helenice, pela participação, então fica aí né é, 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 o observatório como como tra trazendo o papel de uma empresa de
2: radiodifusão né verano de trazer informação e, e, e utilidade pública né é o que a gente sempre fala o, o assunto é delicado é, é complicado é mas tem que ser muito mais complicado são as consequências que vêm, né por conta de antecipação, erotização precoce, sexualidade precoce, de repente uma gravidez que não estava ali nos planos, seguindo o, o parâmetro que a gente entende, e não vou falar aqui nem normal, mas um comportamento que né, deve, deve ser regido por certos parâmetros que a gente entende, como pai, como mãe, somos preocupados com a, com a vida das, das crianças, sejam filhos, sejam filhas. Então, é importantíssimo e principalmente o que o doutor Luiz falou, conversar. Tudo começa no lar da conversa. É difícil? É. Não tem, não tem dúvida nenhuma que é. é. A gente que é pai, a gente sabe disso. Mas mais difícil é ver consequências que poderiam ter né, sido evitadas com uma conversa. Uma boa conversa. Complicada, mas uma conversa. Abraço para mandar, virando Tem um abraço para quem está estudando a gente. É o Patrick. Patrick é da, da ButiWear que vai ser nosso parceiro. Oh, que bacana. Vai ser parceiro do programa Observatório. Ouvite, que é uma loja nova isso. muito bonita ali na 14 de julho, né? Isso, muito bacana. Quem tiver a oportunidade, vai lá para conhecer. Vai ser nosso parceiro aqui mas detalhes virão né, na programação a partir da semana que vem. Obrigado viu, Patrick abraço pra todo mundo. Aí. Tá
1: certo ah, por aqui também a Elisângela lá da Renault falando um grande abraço pra doutora Lorena melhor médica bacana né o pessoal. Um
3: abração pra Elisângela tá certo Muito
1: e, e vamos lá pra quem não vai é, a Nápoles é, é conhecida pelo turismo religioso né então no carnaval, quem vai curtir o carnaval assim, mais propenso a pegar DST vai geralmente para onde tá o, né, o, aquele, o frevo e tal, né? É, a questão é o seguinte, é, quem não for vai ficar por aqui e tal e quiser depois ter um, um, um rolê assim mais tranquilo, mais da família, vai ter a Corrida da Família, né? Fala um pouco pra gente, Lorena.
3: Então, é, eu, Lorena Lourenço, tenho um projeto que chama Bem Me Quero e junto com a Desperta Fitness nós vamos fazer uma Corrida da Família dia 5 de abril, a partir das 8 horas, no Parque Piranga. Bacana. É. O link de inscrição tá no meu Instagram, doutora Lorena Lourenço, e depois a gente passa aqui pra rádio também o link de inscrição.
1: Lourenço com Cedilha ou Lourenzo com Z?
3: Lourenco. Lourenco. Lourenço. É o cedilha. cedilha, só que sem Cedilha. Tá? Então, convidar a todos, é uma família para pais, filhos, avós, vai ter Corrida de 5 quilômetros, caminhada de 3 quilômetros e percurso Kids a partir de 50 metros para as crianças entre um ano e meio e dois anos até as crianças de 12 anos. Vai ser um prazer contar com vocês lá. Corrida da Família, apoio do Ânima e outros patrocinadores.
1: Tá certo. E Guilherme, e é legal ver né, a, a, o pessoal se cuidando, querendo se cuidar, né? E, e correndo, caminhando, andando Em movimento né Isso é, é, é bom demais, faz bem E
2: é bom né É bom pro coração, literalmente né ah, bom, bom, Sem dúvida nenhuma né E a Nápoles aos poucos adquiriu essa, essa tradição A gente tem hoje o maior circuito de, de, de corrida de rua Do Brasil e como, como isso é importante, você se movimentar A gente tem parques, tem praças né? A pessoa não deu conta de correr? Vamos caminhar, tem que movimentar, isso é fundamental É um
3: esporte muito democrático, democrático Cada um vai totalmente. no seu ritmo, cada um faz aquilo que dá conta o importante é, é participar, né, Guilherme? Cada um dentro né, da sua condição. O Rogério
2: mesmo, apesar de não ter idade, ele tem que ir na Corrida Kids, aquela de 50 justamente.
3: É. Vou fazer a inscrição do Rogério lá na Corrida é, Kids.
1: Comecei, comecei a me movimentar, Guilherme, virando é, uma semana, cortei refrigerantes, doces... É, excessos, carboidratos, comecei a fazer musculação, comecei a fazer natação mas tudo de uma
2: vez, tudo uma
1: vez. de uma vez e tudo em uma se semana eu consegui perder sete
4: dias não perdi nenhum quilo ainda, mas tô, tô firme <risos> Tô firme que vai
1: vai, eu acontecer.
2: Ter fé aqui, vai é. acontecer vai acontecer, é
4: Porque ganhou massa muscular rapaz, então é isso, perdeu é, gordura é. Ganhou e ganhou massa transformação
2: muscular, transformação de massa gorda em massa é, vai, é? claro, é, tá certo. muita massa gorda né? Só a... rir, cara, né o Patrick não tava escutando Patrick, abraço aí para você de novo, tá bom? Valeu. tá certo,
1: um abraço pessoal da Labutware agora são seis horas e trinta e Dois minutos, vamos lá. Então a gente sabe que o, 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 os males é, é, para resolver DST, principalmente preservativo, né? Não tem, não tem o que se fazer. É, mas é, o cidadão saiu, foi pro carnaval, acabou se passando, às vezes estava alcoolizado, não usou e aí depois ficou, ficou com peso na consciência. E agora? Peguei alguma coisa ou não peguei? É, já passa, passado a ressaca do carnaval, né, que é onde bate a, a, aquele momento de, de realidade, né, rechoque de realidade naquele momento já se pode fazer algum exame ou é, é preciso esperar um tempo, como, como que funciona esse, 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 essa cronologia tá,
4: Ué, o ideal é que se aguarde um tempo, não se é sentir óbvio, porque depende, são vários tipos de doenças, então vamos lá, um tipo de doença é a uretrite então uma uretrite uretrite, tipo, clamídia. O gonococcus, que é a gonorreia. Então, você tem um tempo de incubação mais rápido, né mais curto. Então, digamos que esse paciente, esse esse, esse rapaz, então passados aí 15 dias da, do, do período que ele teve as relações não protegidas. Ele não sente nada, ele não teve absolutamente nenhum desconforto uretral ele não teve secreção nenhuma, ele não teve nenhum tipo de corrimento. Realmente, isso aí é muito pouco provável que, que haja algum tipo de doença. Agora, nós temos aquelas outras que a gente já comentou, que são aquelas que não aparecem, né? Então, que é HIV, que é hepatite, que, é, que é, é sífilis, né? Que pode ter um período de incubação um pouquinho mais prolongado. Então, eu sugiro o seguinte, o indivíduo que tem... Então, a gente tem que falar em linhas gerais. O indivíduo que tem algum sinal ou algum sintoma de doença sexualmente transmissível, ele tem que procurar ajuda imediatamente. Eu, 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 eu falo o seguinte, a minha orientação para os pacientes é que não, não, não procurem farmá farmácias. Por quê? Muitas vezes os pacientes chegam para a gente com excesso de medicação já tomada, atrapalha até um pouco o diagnóstico, você às vezes cria um nível de resistência maior a algumas, a algumas infecções, principalmente as uretrites. Então procure, pronto, sentiu alguma coisa, procure. Agora, fora isso, aí você vai entrar no esquema de check-up normal, de check-up de todo indivíduo que tem vida sexual ativa, com múltiplos múltiplos parceiros ou parceiras, e que você não tem, mesmo não tendo sintoma, é interessante que se faça exames sorológicos... Periódicos para avaliação, entendeu? Agora você, de repente você, num, num período de janela muito recente, o ideal, já que você não teve nada, é fazer isso, demorar um tempo maior para fazer os exames todos, que é as sorologias vão se positivar. Ah, ah, o ouvinte pergunta aqui o seguinte, pediu para não se identificar e
1: pergunta o seguinte: herpes vaginal é a mesma herpes da boca?
3: Não, não é a mesma herpes da boca, herpes da boca é herpes tipo 1, herpes vaginal é herpes tipo 2. Então, não é, são vírus diferentes.
1: Ele completa a pergunta perguntando, então, se haver o um contato com ambas as partes, não, não há uh, contágio.
3: Não. Quem tem herpes labial vai passar herpes labial. Quem tem herpes genital vai transmitir herpes genital. Quem tem herpes labial não vai transmitir herpes genital. Se for essa a pergunta... Acho sim, que é isso, sim né?
1: tá certo 6 horas e35 minutos uh, o observatório trazendo uh, muitos ouvintes aqui uh, parabenizando né a, a, a rádio 96 a nossa produção uh, por estar tá trazendo um tema uh, delicado que muita gente né verano olha e fala assim não não vamos tocar no assunto mas tem que tocar no assunto tem que esclarecer afinal de contas é que nem, é que nem dengue né todo mundo sabe que tem que não, mosquito não pode nem nascer mas a gente tem que tocar no assunto para que para que eh, não, seja, uh, não sejamos pegos de surpresa depois e ficarmos com a consciência pesada de não termos feito a nossa parte de levar a informação. Né?
2: Exatamente. O papel fundamental é o quê? trazer a informação, é a boa informação. E para isso é, é claro que a gente convida médicos aqui, doutores. Exatamente para transmitir essa informação. Muitas vezes, termos técnicos são transmitidos o quê? Para a linguagem comum. Eu, o Rogério, entendemos, vocês que estão aí do outro lado, entendem. Né? Então, isso é fundamental, desmistificar. Né? É, é importante esse papel do é, programa observatório, foco também, que a gente traz aqui diariamente, eu acho que é, é importantíssimo, sem dúvida nenhuma. Tá certo. Dito isso, então, deixa eu agradecer demais doutor
1: Luiz Cláudio, médico urologista. Doutor Luiz Cláudio, obrigado e até uma próxima
4: eu que agradeço a oportunidade e quero deixar uma coisa, um ponto aqui para vocês essa questão de informar né? olha que interessante a iniciativa de vocês de trazer esse assunto imediatamente antes das festas, quer dizer, eu tenho certeza que todo mundo que ouviu isso hoje vai pensar melhor esse final de semana então isso é muito importante, até o momento, informar assim, como? Informar no momento certo. Então esse é o momento realmente de gerar essa expectativa, agradecer mais uma vez a oportunidade, que eu sempre sou recebido aqui com muito carinho e realmente uma turma de altíssimo astral. Um abraço a todos.
1: Tá certo. Uh, doutora Lorena Lourenço, que vai ter a Corrida da Família dia...
3: 5 de abril, dia Parque Pirangas, inscrições... Então, no meu Instagram, doutora Lorena Lourenço, sem o Cedilha.
1: Tá certo, doutora Lorena, obrigado demais por ter vindo aqui nos ajudar. Até uma próxima.
3: Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade de vir falar aqui com vocês. Foi um prazer e um bom fim de semana, um bom carnaval para vocês, com juízo.
1: Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto, para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto
0: de Souza, no Observatório.
5: Olá Carlos Boa tarde Rogério, boa tarde Guilherme Verano Boa tarde a todos os observadores E eu achando que Ciro Gomes Era realmente né, Complicado Porque é agressivo, fala muito, discute com muita gente Mas gente, o irmão dele O Cid Gomes, senador Cid Gomes para mim Demonstrou um desequilíbrio total Pegou uma máquina né, Um trator Sei lá qual o nome técnico daquela máquina e tentou invadir um quartel da Polícia Militar. Por quê? Porque a Polícia Militar estava aquartelado é lá em greve. E ele se achou no direito, talvez por pensar que seja dono do Estado, né? ou dono da polícia, ou um coronel de qualquer coisa, ele resolveu invadir. É, infelizmente foi baleado, a gente não quer... Parece que tomou soco também. Eu sou contra a violência, qualquer tipo de atitude. Mas aí não adianta o senhor senador Cid Gomes ir a público dizer que a polícia agiu com truculência, com violência contra ele. Não! A ação gera reação. Se eu pego algo para te agredir, eu abro espaço para que você também pegue algo para me agredir. Então, é errado. E nesse ponto eu sou... Tenho que concordar com Flávio Bolsonaro, que diz que a polícia está cumprindo o papel dela e está. Porque se caso ele invadisse com essa máquina, poderia acontecer até coisas piores. Ele poderia é, vitimar pessoas então eu acho que o papel acho não, tenho certeza que o papel de um senador não é pegar uma máquina e querer resolver na época, como se fosse na época dos Zagás. Né? tem que se resolver na conversa ele está lá no Senado, no Congresso para estar vendo leis né, apresentando propostas votando emendas que venham ajudar o Brasil a recuperar a sua economia a melhorar a qualidade de vida dos senhores, eh, da, da, da sua população, e não pegando máquina e tentando invadir quartel da Polícia Militar por não concordar com a greve. Eu, particularmente, nunca fui favorável à greve, porque eu acho que é um recurso muito eh, forte. Mas é uma questão pe pessoal minha, mas a, é uma opinião, mas eu respeito como eu respeito a greve agora, dos senhores professores né? eu respeito a paralisação acho que é, mesmo que esteja, é uma opinião minha em negociação eu acho que a classe tem todo o direito de fazê-lo para pressionar mais né? mas não concordo respeito, e acho que o senhor senador é, não sei se é mal de família, mas parece querer ser dono do estado e dono do estado é o seu povo e não o seu senador fica em todos com Deus Ademã que eu vou em frente de leve
3: as principais notícias do Brasil e do mundo
5: Observatório
4: Observatório
1: Guilherme Verano é de fato o, o Carlos o Carlos trazendo o assunto e a gente fica lembrando das imagens né é a gente conversava isso com com o Eduardo Rosário aqui na sexta-feira passada se um roteirista é, é, fosse fazer um filme há um ano atrás, dois anos atrás e dissesse, ó, vai acontecer isso, vai subir alguém numa, numa, numa patroa, numa reta escavadeira, sei lá, na carregadeira vai tentar fazer isso vai acontecer aquilo, um ministro da, da economia vai falar isso, um presidente vai falar aquilo outro, o Lula vai ser solto é, mesmo sendo condenado se, se, se alguém falasse tudo isso a gente ia dizer, não, para,
2: para que esse chá de cogumelo que você tomou aí tá estragado. Não, tá estragado, não, não é possível um roteiro tão maluco, desse. É tudo que o Carlos falou, né? É, é tão maluco que chega a ser surreal, né? Ó, eu, eu só posso te dizer o seguinte. Virgulino Ferreira, o vulgulampião ter inveja. Esse cabra é bom. Bom, né? A gente sabe é, e a gente fala aqui como figura de linguagem. Né? 994342096,
1: você pode participar, nos ajudar a fazer o observatório aqui da sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. E, e, e muitos ouvintes aqui participando, Dando, dando a sua opinião a respeito é, desse, desse assunto, né? O Jardel Padeiro por aqui, o Jardel Padeiro por aqui trazendo a sua opinião. Fala aí, Jardel.
0: Boa tarde, pessoal do Observatório. Aqui é o Jardel Padeiro falando. Então, o que eu pude concluir nesse caso aí do, do Cid Gomes, é que faltou, faltou mais amor no coração, viu, cara? Faltou mais amor. Porque o cara pegar uma rédea escavadeira e ir pra cima ali de fam de, de família, cara. você é, vê que o pessoal tá fazendo greve, tudo bem, cara, mas... É, ninguém ali merecia morrer, não. Nem ele, assim, merecia tomar um tiro, né, cara. Lógico, foi errado, é... é não tô querendo defender os lados, nenhum dos lados. Mas... Ele foi arrogante, ele foi ele foi muito ignorante da parte dele. E para mim, sim, faltou, faltou mais amor no coração. É isso que a gente está precisando, hein? todos nós, todos nós, seres humanos. Hein? Valeu.
1: Valeu, Jardel Padeiro. O Jardel tocou num ponto crucial, né? Amor. Será que é isso que tá faltando, Verano?
2: Ah, rapaz, falou no essencial. Amor, tolerância, respeito, compreensão, né? As, as ideias que muitas vezes são antagônicas, a gente vive muito nesse clima, mas discordar, mas respeitar as ideias e não tentar passar por cima das ideias. Muitas vezes as ideias, atrás dela, tem o quê? as pessoas, tem os seres humanos, né? E sua atualização aqui, ô, ô Rogério? O presidente Jair Bolsonaro autorizou o uso das Forças Armadas por meio da garantia da lei da ordem, né? A GLO para atuar na segurança do Ceará, porque virou terra de ninguém, na verdade é essa. Então, hoje última atualização a respeito desse, desse fato tão, tão lamentável, tão, tão maluco, né? O
1: ouvinte participando aqui através do 994-34-2096, o Fred Cacheta tá para aqui trazendo a sua participação. Fala aí, Fred. Boa tarde a todos do Observatório,
5: boa tarde a todos os ouvintes. Olha, na minha opinião, é, a atitude do senador, ela foi totalmente desnecessária, foi totalmente vaidosa, ele realmente só queria aparecer, não estava lutando por causa alguma, né? E quanto à atitude dos policiais militares, ela está prevista, né? No artigo 23 do Código Penal, né? É quando o agente, ele pratica algo em defesa de si próprio, da vida de si próprio ou da vida de outro, né? Então é um excludente de licitude que ele fez nada mais, nada menos do que defender a vida daqueles que estavam ali presentes. Graças a Deus não houve tragédias, né? E, e só depois do, do incidente que houve o cessamento por parte do senador. Então, foi, foi totalmente legal a ação do policial e, e até necessário. Um abraço a todos e tenham um restinho de tarde excepcional.
1: Valeu, Fred. Obrigado pela tua participação aqui através do 994 Carivaldo de Castro por aqui. Fala aí, Carivaldo.
0: Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Guilherme. A todo o observatório, Carivaldo de Castro. Rapaz, a gente fica assim, observando tantos acontecimentos. Eu sei que muitas pessoas não, não vão concordar, mas se a gente fizer uma análise mais é, fria, observa o tanto que o Brasil empobreceu... Né, no sentido de relacionamento, depois né, daquele né, fatídico acidente com o Bolsonaro né, lá em Minas, né, que culminou levando ele à presidência. Tantas coisas inúteis né, que a gente, vocês da imprensa, não divulgavam, não tinha que divulgar. E após essa eleição, o que, é que virou o Brasil? Um abraço.
1: Obrigado, Carivaldo, pela tua participação aqui através do 994-34-2096.
2: Pode falar, Obrigado pela participação do Revaldo Aí o, o, o Príncipe Zerra Ele assumiu o lugar do Cid Gomes né? é, 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 é suplente dele, né? Su assumiu em dezembro do ano passado Por isso o, o, o Cid Tá, tá, tá lá pelas terras do Ceará né? Ele afirmou né Em discurso no Senado agora em, a, a, Há pouco, né que quando o Cid tentou forçar Com a retroescavadeira a entrada em um quartel da PM Sobral Quando estavam policiais militares amotinados. a intenção não era machucar ninguém Não, aí eu parei né
1: Ai. A vontade é ir embora e é o que nós vamos fazer nesse momento, Guilherme Verano. <risos> Até porque o horário já estourou, né? Já estourou, né? Deixa eu agradecer demais aqui quem participou através do 994-342096. Ah, antes deixa eu trazer aqui uma, uma, uma notícia que o Jonathan Cavalcante mandou pra gente, Verano, olha só. É, é, policiais da, 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 da DI de Anápolis, né? Fizeram prisões em flagrantes a terceira delegacia... Uh, terceira delegacia DRP né? Uh, em um único dia uh, A DEA DI de Anápolis registrou, registra Dois casos de maus tratos uh, E ameaça a pessoa Idosa, sendo que um deles Configurou ainda cárcere privado na quarta-feira, a Delegacia Especializada de Atendimento ao Idoso realizou prisão em flagrante de uma mulher de 48 anos autuada pelos crimes de invasão de domicílio, ameaça, injúria e discriminação contra a pessoa idosa. Conforme provas colhidas durante o flagrante, a mulher residia na casa da mãe, uma idosa de 70 anos, que era constantemente humilhada e impedida do gozo de direitos fundamentais. De acordo com o apurado pela equipe da Delegacia, a idosa ainda era vítima de xingamentos e ameaças graves proferidas pela investigada e também um outro caso de um homem de 55 anos que foi preso em flagrante por cárcere privado, maus tratos e apropriação de, de aposentadoria. De acordo com as investigações, o indivíduo mantinha uma idosa de 80 anos trancada em um barraco sem energia, nem água e em condições precárias. Então, para você aí que, que, que vê alguma situação dessa, diz que denúncia 197, que com certeza a delegacia geral de a Delegacia Especializada em Atendimento Idoso, lá vai fazer um bom trabalho uh, o, o, o delegado Vandery, que se não tiver à frente ainda, já esteve lá, é, faz um trabalho muito bacana nessa área, né, Verano?
2: Tem que, tem que denunciar. Tem que denunciar, porque esse, esses foram casos descobertos, mas acontece diariamente, né? Aqui em Anápolis, no estado do Brasil, né? Então, se você percebe alguma, alguma situação que, que fugiu do limite do controle, denuncia, é sua obrigação como cidadão, principalmente como ser humano, denunciar. Tá certo. Então, dito isso, nós vamos encerrando o observatório de
1: hoje. Deixa eu agradecer demais aqui a participação de quem nos ajudou hoje através uh, aqui do WhatsApp.
2: E, Verano, até amanhã, né? Até amanhã. Amanhã a gente está de volta, é claro, para repetir outros assuntos. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos os ouvintes. A gente traz os assuntos mais variados aqui, seja com os entrevistados, seja as pautas que a gente traz também da, da internet, notícias de momento e o ouvinte está sempre pronto para participar, para responder ao nosso chamamento. Isso é muito bacana, muito importante. Valeu mais uma vez. Tá certo, então. O Observatório vai ficando por aqui. A ficha técnica do jornalismo
1: da 96FM tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, produção, a, os comentários de Guilherme Verano, a produção do Witt e do Lucas Almeida, a coordenação artística do Francisco Alves Pereira, gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Vitor Almeida, França Lopes, 96 FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás, nós voltamos amanhã às 6 da manhã e na sequência você fica com a Gabi Moraes no Conectado. Fiquem todos com Deus, paz e bem.